0: Le banche centrali di nuovo agiranno in ritardo. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti in questo nuovo episodio di Trading Today. Ragazzi, che dato quello di ieri, che movimenti sui mercati. Ma c'è un mercato, quello che guarda al futuro, che ieri ha fatto un movimento, o meglio, ci sta raccontando una storia importante che vale sicuramente la pena in questa diretta andare un po' a, a snocciolare e a seguire. Perché che cosa è successo ieri? Ieri abbiamo di nuovo, ragazzi, avuto un... Uh, nuovo picco, nuovo massimo, uh, un massimo che per quanto riguarda l'inflazione negli Stati Uniti si deve tornare indietro di 41 anni per vederlo, 9,1% su dell'headline, l'headline inflation è quella che tiene in considerazione le due componenti più volatili, cibo e, e energetici, ovviamente un pizzico di speranza ce lo dà invece il core CPI, quindi l'inflazione con la sottratta delle due componenti più volatili, cibo e energetici, perché nonostante sia andata oltre le aspettative dello 0,2%, il dato si è stampato al 5,9%, questa lettura è inferiore alla lettura del mese scorso del 6%, quindi siamo scesi dal punto di vista del rate of change, che cosa vi dico sempre io? Non guardate il dato cercando di capire se è un dato buono o è un dato cattivo, non ci sono dati buoni o dati cattivi, Eh, ci sono cambiamenti, tassi di cambiamenti mese su mese che ci raccontano invece la storia e la storia del core CPI eh, appunto dell'inflazione core è quella di un dato che è in decelerazione di uno 0,1% quindi potrebbe questo essere un segnale che eh, sempre più siamo vicini al picco, picco che non vuole arrivare ragazzi perché diciamoci la verità ce lo diciamo da quando? Da, Da gennaio? Questa inflazione dovrebbe cominciare a eh, scendere, stanno mos- ci sono i dati che eh, ci stanno mostrando ehm, eh, debolezza dal punto di vista di alcune componenti, però non ci dimentichiamo di una cosa, che il calcolo proprio per come viene elaborato il Consumer, eh, il consumer Price Index eh, dai vari paesi, e in questo c'è anche l'America ovviamente, è un dato le cui componenti, a volte anche componenti estremamente importanti, guardate, eh, una delle componenti più in ritardo, per il calcolo del consumer price index è quella dello shelter, eh, ovvero è eh, la componente dei costi degli alloggi, no? questa componente è in estremo ritardo sul calcolo e considerate che pesa il 30%, quindi non è che qualcosa dice sì ok eh, è un po' in ritardo però ha un peso piccolo, no pesa il, eh, l- un terzo di tutto quanto il calcolo del paniere Ecco perché, ragazzi, le banche centrali agiscono in ritardo e tendono a peggiorare un ciclo economico, un rallentamento economico che è già cominciato, perché guardano i dati del presente. Perché, innanzitutto, le banche centrali hanno ignorato l'inflazione dicendo che era transitoria, no? Poi, quando hanno cominciato a prenderla in considerazione, hanno cominciato a dichiarare che si stavano muovendo, eh, ma ovviamente si sono mosse poi con estremo ritardo, perché è, è da novembre del 2021 che la Fed ha detto che okay, l'inflazione non è transitoria, alzerò i tassi di interesse, ma il primo aumento dei tassi di interesse c'è stato a marzo, ok? sono passati altri 4 mesi, 5 mesi prima del, dell'aumento e adesso che cosa succede? Beh adesso succede che devono accelerare, devono accelerare gli aumenti, perché il dato che stanno leggendo oggi, che è un dato in ritardo, è alto, è un dato che non trova ancora un picco, non è arrivato al 10%, vi ricordate quando ci eravamo detti, e vi dico, all'epoca le probabilità non erano così alte, ma della possibilità di vedere un'inflazione a due cifre, ci siamo ad un passo, al 9,1%. Probabilmente non la vedremo una lettura a due cifre, ma vedete che guardate bene che ci siamo andati molto, molto vicini. E il mercato come sta scontando le aspettative dal punto di vista delle azioni delle banche centrali? Beh, li sta scontando in maniera molto aggressiva, non so se ieri li avete visti i, uh, funds, i Fed Funds Rate, uh, i, i Future, beh andiamoli a vedere un attimo insieme ragazzi, guardate qua, vi faccio vedere che cosa eh, ieri è successo. Uh, una stima, un'approssimazione di come i mercati si stanno muovendo uh, sui, um, si stanno muovendo sul, uh, sulle aspettative di, dei tagli o degli aumenti del, dei tassi di interesse da parte della Fed sono i um, uh, 30 day federal funds rate eh, futures, ok? Quindi guardate, andiamo a, vedere, uh, andiamo a vedere luglio e luglio, guardate che si è, è la luglio attuale sta a 98.3 Ok, a me quello che interessa farvi, vedere, guardate ieri come è sceso in maniera importante, vedete c'è stato un candelone che è passato dai 98,3 ai eh, 98,30 eh, e, e vi voglio far vedere però il ehm, differenziale e quindi voglio farvi vedere come tra, eccolo qua, questo e dicembre, quindi fine anno, andiamo a vedere a fine anno come siamo messi. Fine anno, dicembre 2022, guardate che movimento ieri, guardate dove siamo, 96 e 35, quindi vuol dire che stiamo intorno al 3,75%, questo è quello che a dicembre si aspetta il mercato, cioè che la Federal Reserve arrivi quasi ad un 4% come aumento di tassi, non è detto che ci arrivi, questo non ci dà la garanzia. ci arriverà, quello che ci sta dicendo è semplicemente che il mercato sta scontando e si sta riposizionando per questo valore, perché? Perché deve essere appunto più aggressiva la Fed adesso con una lettura al 9,1%, quindi magari, infatti vi ricordate che avevamo visto proprio, credo l'altro ieri se non ricordo male, ma eh, avevamo guardato il Fed Watch Tool, ve lo ricordate? Guardate come si è spostato adesso la, questa colonna qui questo istogramma e all'84,5% ci si aspetta un aumento tra i 75 e i 100 punti base quindi praticamente adesso sembra quasi garantito un aumento a 75 con una possibilità che è cresciuta per i 100 punti base di aumento e ragazzi guardate che eh, non è che è così ehm, sconvolgente un aumento di, di, di 100 punti base, ieri avete visto la Bank of Canada, la banca centrale canadese, che cosa ha fatto? La banca centrale canadese ha aumentato di 100 punti base i tassi di interesse. Il mercato si aspettava 75, eppure non c'è stata grande reazione. Poi la andiamo a vedere che cosa sta succedendo su USD CAD. Oggi USD CAD ha avuto una candela eh, rialzista, quindi vuol dire che si sta deprezzando il CAD, nonostante, pensate, questo è, è una grande lezione questa da un certo punto di vista, cioè dal punto di vista del cercare di ridurre tutto a, eh, a, ad un valore, ad un dato. Ok, quindi la banca centrale ha aumentato di 100 punti base, quindi il CAD adesso deve esplodere in valore. Eh, no, ragazzi, non, non, non è così semplice. Se fosse così semplice, sarebbe estremamente lineare far trading. Ma non c'è nulla di lineare nel mondo finanziario e non c'è nulla di lineare nemmeno nel, eh, nel mondo eh, economico. Quindi eh, il mercato si sta aspettando un eh, aumento più brusco. Voglio tornare un secondo sul grafico dei future future, ragazzi, perché voglio farvi vedere che cosa succede che cosa il mercato sta pensando succederà nel 2023 e nel 2024 guardate ve lo faccio vedere metto il 2023 e vedete che qui siamo a 96 e 92 ok quindi questo è dove a dicembre del 2023 il mercato si aspetta possano arrivare i i, ehm, ehm, rates della, della banca e vi voglio far vedere il 2024 97,28. lo sapete ragazzi che cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato sta scontando, questo è il dato, eh, il dato lo vedete eh, lo vedete qua, dovrei mettere il grafico a linea per farvelo vedere meglio, 97,28. vuol dire che il, il mercato sta scontando che nel, eh, tra, il 2000, tra la fine del 2022 e il 2024 ci sarà un taglio di 100 punti base da parte della banca centrale, quindi vuol dire che il mercato sta eh, scontando eh, un'entrata eh, in recessione più, in, più vicina di quello che si aspettava, eh, che la Federal Reserve sia, si aspetta che sarà più aggressiva con l'aumento dei tassi nel luglio, settembre e ottobre e, e che a marzo smetta di aumentare, marzo 2023, smetta di aumentare i tassi e che tra il 2023 e fine 2024, visto che saremo entrati in recessione, questo è quello che sta scontando il mercato ragazzi, non è il futuro, non è questa ragazzi, non è che, questo vorrei farvi farvi capire, il mercato non c'ha la palla di cristallo, non ce l'ha nemmeno il mercato, il mercato cerca di scontare e di posizionarsi in, nel futuro ma a volte sbagliando e soprattutto rettificando mano a mano che i dati arrivano e, e, le, e le politiche monetarie cambiano. Quindi quello che stiamo dicendo oggi vale oggi non è, e, e non ci dà la sicurezza di quello che stavo dicendo è che entreremo in recessione in anticipo e quindi la banca centrale dovrà eh, diminuire, ehm, taglierà di 100 punti base. Questo è uno dei tagli previsti dal mercato più importanti da da parte della Banca Centrale Americana. Guardate, forse lo vedete meglio così. Se se applico il differenziale tra il 2022, dicembre 2022 e dicembre 2024, guardate qua, eccolo qui. Vedete i 100 punti base di cui vi parlavo prima. Questo meno 0,93 vuol dire quasi 100 punti base, vuol dire 93 punti base di. Aumento dei tassi eh? perché vedete che questo numero è negativo quindi vuol dire che qua c'è un taglio, scusa non non di aumento perdonatemi, di taglio dei tassi di interesse e e quindi questa è una una considerazione assolutamente importante ma adesso andiamo a vedere ad un altro mercato che guarda al futuro. Qual è? È il mercato delle obbligazioni, dei titoli di Stato. Che cosa vi dico? Le obbligazioni sono eh, l'asset finanziario più vicino all'economia, perché sono fondamentalmente cash, quindi sono soldi spostati nel futuro. Perciò, uh, um, perciò uh, andiamo a vedere un po' che cosa è successo ieri. Partiamo, dal, uh, partiamo dalle breve scadenze. Che cosa vi dico sempre? Le brevi scadenze sono le scadenze che vengono più influenzate dalla politica monetaria della banca centrale. Le lunghe scadenze invece sono domande offerta, sono eh, diciamo regolate dal mercato e lì impatta poco l'operato della politica monetaria della banca centrale. Quindi partiamo dalle brevi scadenze. Le brevi scadenze mi viene da pensare, vi faccio una domanda, non posso aspettare la vostra risposta in chat, però vi faccio una domanda. Se il mercato si sta aspettando, e ve l'ho dimostrato in maniera oggettiva, non è che vi ho detto, ah Marco pensa che il mercato stia scontando, no, vi ho fatto vedere qualcosa di oggettivo, vi ho fatto vedere i eh, i future funds, ok? I i, i funds future della della Fed. Ok, oggettivo, analitico. Se il mercato si sta aspettando una Fed più aggressiva, il breve termine, quindi le scadenze dei titoli di Stato a breve termine, che cosa dovrebbero fare? Salire o scendere secondo voi? Vi lascio qualche secondo, anzi, bevo anche la tisana, vediamo se qualcuno risponde in maniera veloce e immediata sulla chat. Nessuno risponde ragazzi, almeno non mi è ancora arrivata la risposta, ve lo dico io, mi aspetto di vedere le scadenze brevi alzarsi. Bravo Francesco, bravo Stefano. E e, bravo Mirko, visto che qualcuno eh, ha risposto. Mi aspetto che si siano alzate. Andiamo a vedere, andiamo a vedere le brevi scadenze. Che dite? Mettiamoci qua e prendiamo USD, USD, scusate US01Y. Quindi prendiamo prima scadenza un anno, boom. Guardate, ieri che candelone! Ieri siamo passati dal 2,99, quindi poco sotto il 3%, siamo passati al 3,23%, quindi un aumento estremamente, stiamo parlando ragazzi di 23 punti base, che non è un, movi- un movimento piccolo per le obbligazioni. Andiamo a vedere i due anni, quindi rimaniamo sempre sulle brevi scadenze, eh? US 02Y, brevi scadenze, boom, ieri che cosa hanno fatto? Sono passate dal eh, 3,05 al 3,16, quindi anche qui 20, aumenti, eh, 20 punti, punti base di aumento. Andiamo a vedere eh, US 05 fermiamoci qua, vedete già i cinque anni hanno reagito con grande nervosismo, però in realtà non è che si sono mossi, mossi molto dalla chiusura del giorno precedente, vi faccio vedere le lunghe scadenze, perché le lunghe scadenze si sono comportate in modo eh, diverso ovviamente, sono meno influenzate dalle politiche monetarie. Partiamo dai dieci anni, dieci anni ieri sono scesi, ieri siamo scesi dal quattro ehm, eh, Oh, scusate, questo è il 13, sì. Quindi siamo scesi dal 2,97, ha chiuso ieri a 2,93. Vedete, c'è stata grande volatilità, prima spike al rialzo e poi si è completamente rimangiato lo spike al, uh, al rialzo. Andiamo a vedere i uh, 30 anni, che dite? Eccoli qua, 30 anni, anche ieri i 30 anni sono scesi, quindi lunghe scadenze che sono scese e sono passate dal 3,16 al... 3,11, uh, quindi circa 5 punti base uh, di, uh, di, di differenziale. Stanno scendendo ancora oggi, anche se siamo in pre-market sull'americano, no? Quindi, ragazzi, il fatto che, uh, il fatto che la banca centrale, che il, mar- il mercato prevede che la banca centrale sia più aggressiva, questo, secondo voi, per il mondo obbligazionario, per le lunghe scadenze, tende a essere più bullish o più bearish? Quindi tendenzialmente a farle rialzare o a farle riabbassare? Non posso aspettare ovviamente la, uh, la risposta, ma è bullish questo comportamento, questa dinamica per il mercato? Perché pensate un attimo, per, eh, torniamo un secondo sui dieci anni, ok? Io compro oggi un'obbligazione a dieci anni che sta qui, diciamo al 2,92, diciamo che sta al 3%, Ok? semplicemente per rapidità. Siamo al 3% sui 10 anni, che è una scadenza lunga, ragazzi, a 10 anni. Eh? Quindi, se il mercato è, eh, comincia a pre- ad a- a- apprezzare, non ad apprezzare, ma ad apprezzare, fa- quindi a scontare, diciamo, così, il fatto che in pochi mesi o, o in un anno eh, si entrerà in una recessione, lo abbiamo visto da- da- dal discorso che vi ho fatto prima con i uh, Fed Funds, ok? Um, e, e, e quindi la, la Fed più aggressiva aumenta i tassi più velocemente, entriamo in recessione e a quel punto la Fed deve interrompere la sua politica monetaria eh, di aumento dei tassi di interesse perché siamo entrati in recessione e deve nel 2024 addirittura deve, eh, tagliarli questi tassi, no? abbiamo visto 100 punti base si aspetta di tagli, eh, vuol dire che mi aspetto che le obbligazioni ci avranno una bella cavalcata al rialzo perché perché mi aspetto che da questo 3% di oggi i rendimenti scendano e ricordate che c'è sempre una eh, c'è sempre una relazione um, eh, c'è sempre una relazione inversa tra rendimenti e, um, tra rendimenti e eh, obbligazioni, se i rendimenti scendono le obbligazioni salgono. E è importante questa eh, dinamica da capire. Capite perché? Vi dico che il mercato si sta posizionando non solo quello americano, anche quello europeo. In Europa, non so se avete sentito, ma ehm, eh, sia l'IMF che ehm, eh, la Commissione Europea ha un'altra volta tagliato le stime di crescita del prodotto interno lordo. Ve lo dico io se non l'avete sentito, per il ehm, il 2022 le ha portate al 2,6%. Ok, abbassandole. Per il 2020, perché? Quali sono state le motivazioni? Scarsità eh, energia, problemi con la Russia, petrolio eh, e natural gas, guardare il prezzo del natural gas in Europa che cosa sta facendo, sono dinamiche di cui parliamo insomma, quasi tutti i giorni, quindi è inutile dirle. Però per queste problematiche e la eh, domanda che si sta abbassando, vista eh, l'inflazione alta e, e, e visto che ovviamente la Banca Centrale adesso anche qua in Europa comincerà ad alzare i tassi, aspettative di crescita economica inferiori, 2,6. Nel 2023 le ha di nuovo tagliate dal 2,3% che ci aveva detto nella precedente lettura all'1,4. L'inflazione a fine 2022 la Commissione Europea la vede al 7,6%. Considerate che prima la vedeva al... la vedeva al eh, 7, virgol- no, al 6% quindi dal 6% adesso al 7,1%, quindi al a- rialzo l'ha dovuta rivedere. Perciò, e, eh, ragazzi, oggi c'è un sacco di. Eh, del resto è estate. Quindi c'è sicuramente tanta gente che ha bisogno eh, e sa eh, come perdere il proprio tempo. E Fatemeli bloccare questi eh, cretini che così li eh, togliamo dal disturbo, eccoli qua. Quindi che cosa è successo in Europa? È successo che i rendimenti reali. Se andate a a, a vedere i rendimenti reali, vi accorgerete che sono in aumento, ok? Il fatto che i rendimenti reali in Europa, in America sono fermi i rendimenti reali, ok? In Europa i rendimenti reali stanno aumentando. Che cosa i rendimenti reali sono dati dai nominali meno le aspettative dell'inflazione. Quindi vuol dire che fondamentalmente i nominali stanno scendendo. Se i reali si stanno alzando, eh, i rendimenti reali si stanno alzando, vuol dire che i rendimenti nominali stanno scendendo più velocemente della compensazione sull'inflazione. Perché? Perché si stanno i mercati riadattando alla recessione, anche in Europa. Tra l'altro, l'Europa ha una probabilità di entrare in recessione in largo anticipo rispetto agli Stati Uniti. Quindi, capite, ragazzi, che comincia ad essere. Eh, da una parte è complessa la situazione ma sempre più chiara almeno per quello che ci stanno dicendo i mercati che guardano al futuro e cioè l'asset obbligazionario che vi ho sempre detto essere l'asset più importante che dobbiamo eh, guardare soprattutto per chi vuole capire meglio la situazione macro. Andiamo un attimo a vedere che cosa succede sui mercati oggi ragazzi facciamoci una eh, veloce camminata perché oggi ovviamente in fortissima discesa l'Europa sta perdendo il 2,64% il Fusimib che, si, che torna a far visita la candela eh, ai minimi, quindi del 5 luglio, il DAX perde l'1%, anche lui torna a far visita a questa struttura qui in in basso, Eh, scende il CAC 40 francese, scende l'Ibex 35, eh, scende l'Aex olandese, eh, scende anche lo UK 100, perde un punto percentuale, quindi Europa in profondo rosso. Andiamo a vedere il il mercato americano, perché ieri che cosa è successo? Ieri c'è stata tanta volatilità ragazzi, perché il mercato prima era era salito Poi si è rimangiato tutto e praticamente ha chiuso in negativo mezzo punto percentuale la candela sull'S&P 500, oggi già sta perdendo l'1,34 e stiamo tornando nella parte bassa di questo mio rettangolo di attenzione e in questo rettangolo di attenzione il prezzo c'è entrato nella prima decade di giugno, quindi è più di un mese che siamo dentro quest'area di attenzione. Vediamo che cosa succede quando il prezzo si avvicinerà alla parte bassa di quest'area. Nasdaq ieri alla fine ha chiuso con un meno 0,14, ma guardate la candela, la andiamo a vedere sull'orario, la candela di ieri, perché è stata veramente interessante. Guardate, questa è stata la reazione al dato sull'inflazione di ieri. Questa è la candela quando è uscito il dato. Cosa ha fatto la candela? Boom, è crollata, è scesa, ma poi ha praticamente recuperato tutto. Guardate come, alla fine della giornata, siamo arrivati in maniera perfetta. Siamo arrivati sulla parte alta di questo rettangolo di attenzione. E il prezzo, dove si è a mettere oggi? Sulla parte bassa. Guardate come siamo veramente rimasti dentro a questo canale, alla faccia di tutti quelli che dicono che. Le strutture eh, eccolo qui le strutture eh, di di Fibonacci, le strutture date dai minimi, eh, l'analisi volumetrica eh, è magia nera, è stregoneria. No, non è stregoneria, ragazzi. Lo stiamo vedendo con i movimenti di questi giorni VIX, volatilità, volatilità che ieri eh, vedete, eh, era eh, riuscita a scendere all'1,72, oggi già risale. 28,08 28,08 uh, quindi sta facendo il 4,70 Quindi abbiamo le volatilità che si stanno di nuovo, ovviamente, alzando. Il dollaro che continua a non fermarsi. Ieri il dollaro, ragazzi, era anche lui. Tantissima volatilità. Vedete, era alla fine scesa, aveva chiuso in negativo. Infatti, aveva dato una mano a chi, Al, uh, a, non solo all'euro dollaro che ieri qui aveva chiuso con uno 0,18%, ma anche all'oro. L'oro ieri aveva chiuso con un più 0,62. Sembrava potesse interrompere questa sua discesa e invece no, come vi dico sempre, non vi affidate, soprattutto in giorni in cui ci sono dati importanti, non vi affidate a quella giornata per capire che cosa sta succedendo, perché la giornata sta scontando volatilità, incertezze, paure e emozioni, ok? Quindi eh, l'oro oggi, andiamo, torniamo qui sulla candela, lo, l'oro oggi sta scendendo di nuovo, eh, 14 luglio sta perdendo l'1,31%, 1712, eh, e, e scende eh, e si riavvicina alla parte bassa, eh, in, in, in soglia psicologica a 1700, ma anche a, alla parte bassa qui a 1680, vedremo se avrà intenzione di arrivarci, petrolio che torna a far visita alla media 200 periodi. Guardate come ormai si è creata questa trend line dinamica, guardate qua come il prezzo l'ha toccato una volta, due volte, tre volte, quattro volte, vedete come sta scendendo in maniera tra l'altro eh, direi eh, piuttosto ordinata, e, ma torna di nuovo sulla media a 200 periodi e eh, ragazzi non vi dimenticate che eh, eh, non vi dimenticate che eh, il, eh, a parte che Biden è in questi giorni eh, tra Israele e Arabia Saudita eh, proprio a parlare di questioni energetiche e a parlare di petrolio, ma il petrolio eh, è, sta cominciando a valutare, di scontare un eh, abbassamento della domanda e questo è, è sicuramente estremamente importante. Eh, quindi, Vediamo se la media a 200 periodi, intorno ai 94 dollari, siamo, reggerà e, e da questa media riuscirà a um, rimbalzare. Staremo a, a vederlo, um, non, non, non lo sappiamo, uh, possiamo solo stare a guardare. Scusate, oggi eh, c'è più... Um, eh, sulla chat c'è eh, qualche cretino che ha veramente tanto tempo, allora ogni tanto mi distraggo e eh, mi fanno veramente ridere. E, Ragazzi, eh, quindi direi, um, e oggi, oggi partono i bancari eh, le, le banche con eh, i, eh, gli earnings, quindi altra giornata importante. Ve l'avevo detto che questa settimana sarebbe stata importante, sarebbe stata cruciale e adesso entriamo in stagione degli earnings, quindi le prossime settimane saranno altrettanto cruciali. Ho parlato del perché nel video di ieri, se ricordo bene. Noi ci vediamo sul canale Telegram, ci vediamo sul canale Instagram e come al solito grazie mille per l'attenzione buon trading a tutti ciao